0: Offren räknas inte. Härskarmentaliteten får ett mycket konkret uttryck. Det är uteslutande härskarnas liv och lidande som räknas. Slavarnas umbäranden saknar betydelse för herrarna. De är bara judar. Bara djur. Icke-tyskar räknas inte. Den 16 oktober 1946 hängdes generalöverste Alfred Jodel för krigsförbrytelser. Under flera år levde och arbetade Jodel nära Hitler vid dennes högkvarter. De träffades flera gånger om dagen vid militära konferenser. Bland männen i tredje rikets topp var Jodel ingalunda den mest osympatiska. Han var inte medlem i nazistpartiet och inte någon jag sägare som en av de få som öppet vågade säga emot Hitler i militärstrategiska frågor vann Jodel sina underlydandes respekt. Detta tilltalande drag till trots delade Jodel nazistideologernas och Hitlers syn på vilka som räknades respektive inte räknades. Under ockupationen av Ukraina kommenterade han ett anslag på landets språk som förbjöd beträdandet av en järnvägsbanvall. Det krittade väl om en lokal invånare blev översörd eller inte, menade han. Det föll på Jodel att den 7 maj 1945 undertecknade de tyska styrkornas kapitulation inför representanter för de allierade segermakterna. När han satt sin namnteckning på dokumentet reste han sig och höll ett kort tal. Det tyska folket och den tyska krigsmakten hade, sa han under de fem krigsåren lidit mer och åstadkommit mer än kanske någonsin något annat folk på jorden. 50 miljoner hade dött världen över. Men Alfred Jodel talade bara om sina landsmäns umbäranden. De andras lidande räknades inte. Bara judar. I koncentrationslägret Natzweiler beläget i franska Alsace. Lät ledningen döda fångar för forskningens ändamål. Kropparna skickades till Anatomiska institutet i Strasbourg. Anatomiker dissekerade liken och konserverade organen för undervisningssyfte. Också läkarstudenter hade, som en del av sin medicinutbildning, glädje av humanmaterialet. De skar upp och sönderdelade olika kroppsdelar för att studera leder, muskler och kärl- och nervsystem. Vid ett tillfälle anlände liken av 29 unga kvinnor. Det var tydligt att offren nyligen dödats. Kropparna var fortfarande varma. Laboratorieassistenten Henri, Henri Pierre, en tvångsarbetare, gavs uppgiften att rengöra och preparera liken. När han uttryckte sitt obehagen för sysslan sa hans kollega, en tysk konservator från Frankfurt, att han inte skulle bekymra sig. Kvinnorna var bara judar. Denna formulering fångar den förhärskande ideologin i Tredje riket och återkommer gång på gång i vittnesmål från epoken. Orden skapar ett oöverbryggbart avstånd mellan härskarna och deras offer. I ett slag förvandlas vad som tycks vara ett frånstötande övergrepp till något trivialt. En tysk soldat, Peter Schilling, gick vid den ukrainska staden Donetsk bevittna hur soldater bryskt manade en kvinna upp på ett lastbilsflak. Eftersom hon var gravid och dessutom höll ett spädbarn i famnen kunde hon inte ta sig ombord tillräckligt snabbt. En soldat slet barnet från henne och slungade upp det på flaket. Kvinnan drevs upp med slag från gevärskolven. Drarjad frågade Killingen av de posterande soldaterna Vad är det här för svinaktigheter? Vad är det frågan om? Likt konservatorn från Frankfurt försökte soldaten skingra oron och sa lugnt Hetsa inte upp dig, kamrat. Det är bara judar. Attityden var inte begränsad till tyskar. Den delades av antisemiter av olika nationaliteter. En litauisk soldat, Petras Seleonka, som deltog i de tyska insatsstyrkornas arkebuseringar av judar i Litauen fick, i en intervju långt efter kriget, frågan vem som var den första han sköt. Han kom inte ihåg. Det han hade gjort väckte inga starka känslor hos honom. Han kände ingen skuld. Dödandet var ingen stor affär, som han uttryckte det. Det var bara judar. Ingen var landsman till oss. De var judar allihop. Icke-människor räknas inte. I Jodels värld räknades bara tyskar. I människornas värld räknas bara människor. Under rubriken Man dog i hästkrock återgav Dagens Nyheter 2013 följande TT-notis. Varberg. En man omkom när hans bil krockade med två hästar som sprungit ut på E6 norr om Varberg i lördags kväll. Ingen är misstänkt för brott och enligt Hallandspolisen rörde sig om en tragisk olycka. Vad som hände med hästarna får vi inte veta. Skadades de allvarligt? Dog de i olyckan? Blev de avlivade? Sådana frågor betraktas som ovidkommande. Enbart människans liv och hälsa räknas. Medicinska försök som det är otänkbart att utföra på människor betraktas av många som oproblematiska om de utförs på djur. Järnforskare vet att trauman i moderlivet och i den tidiga barndomen kan påverka den vuxnes stresskänslighet. Men att använda människor för att belysa hypotesen genom experiment vore oetiskt. Djur går däremot bra. Psykiatriken och författaren Anders Hansen säger Det går ju inte att utsätta människor för en katastrof för att se hur de påverkas på samma sätt som man kan göra med djur. Det är värt att notera att det inte kan vara psykologiska skillnader mellan människor och djur som gör att Anders Hansen anser att försöken är etiskt acceptabla. Tvärtom utgår forskarna från att djur och människor liknar varandra psykologiskt och reagerar på ungefär samma sätt när de utsätts för katastrofer. Något annat skulle göra försöken meningslösa. Det är istället det faktum att försöken utförs på en viss grupp, de som inte räknas, som berättigar dem. Bara djur. Peter Schilling hade betänkligheter gällande den gravida judiska kvinnan som misshandlades framför hans ögon. Han lugnades av en kollega. Kvinnan var bara en jude. Den amerikanske juden Albert Kaplan berättar om ett besök på ett förintelsemuseum nära staden Haifa i Israel. Ungefär 60 meter från huvudentrén ligger ett Auschwitz för från vilket det sprids en vidrig stank som omsveper museet. Jag nämnde det för museets ledning. Deras reaktion var föga förvånande. Men det är ju bara kycklingar. För den som sörjer ett sällskapsdjur är det inte självklart att möta förståelse. På ett internetforum 2012 skriver en deltagare om katten Kitty som hade dött. Min katt i det verkliga livet har dött. Jag är verkligen ledsen just nu. Kan någon trösta mig? Tack! En annan deltagare svarade. Även om jag beklagar så är det bara ett djur. Du kommer över det. Det händer att uttrycket bara ett djur förekommer i offentligheten, men det är inte vanligt. Till exempel använder branschföreträdare aldrig uttrycket för att försvara sin verksamhet. Det låter för styniskt. Djurförtrycket försvaras med den motsatta retoriken. Vi tycker att djur är värdefulla. Vi engagerar oss för djur. Men detta är läpparnas bekännelse. I handling uttrycker djurindustrin och politikerna och konsumenterna som stödjer den attityden De är bara djur. Deras lidande och död är ingenting att by sig om. Segrarnas historieskrivning. Konsekvenserna av inställningen att de andra inte räknas är många. Den mest ödestigra är existensen av slakterier, djurfabriker, koncentrationsläger och förintelseläger där de värdelösa utnyttjas och dödas på löpande band. En annan rör historieskrivningen. Om Tyskland hade vunnit kriget och den nazistiska ideologin blivit rådande i Europa hade berättelsen om judarnas förintelse sett annorlunda ut i historieböckerna. Om den hade skrivits hade den fått karaktären av ett hjältedåd. Den hade varit en fördjugen version som helt hade förbegått judarnas lidanden. Offrens perspektiv hade ignorerats. Bo eller ingen historiker hade försökt sätta sig in i offrens situation för att beskriva deras historia. Judarna hade, liksom slaverna och romerna, förblivit vad de varit under tredje riket. Bara judar. Under alla krig drabbas djuren hårt. Andra världskriget var inget undantag. I återstoden av detta kapitel ska vi ge exempel på hur djuren led under kriget och hur detta lidande förbegås av historiker. Hästarna under kriget. I dokumentärer om andra världskriget kan man se tyska stridsvagnar, lastbilar och trehjuliga motorcyklar rösa fram. Dessa svartvita klipp togs ursprungligen av det tyska propagandaministeriets kamerateam för att visas på biograferna. Det var denna bild av en modern, motoriserad och tekniskt avancerad armé som stadsledningen ville frammana. Men både på väst- och östfronten var motoriserade förband bara en liten del av styrkorna. Det var inte maskiner som gjorde den tyska militären rörlig- utan djur. Det huvudsakliga fortskaffningsmedlet- under Hitlers mer än fem långa militära äventyr var hästar. Som i tidigare krig krävdes att enorma mängder material förflyttades. Kanoner, minor, kulsprutor, ammunition, drivmedel, livsmedel, kläder- reservdelar till fordon, tältdukar till fältsjukhus- och ingenjörtruppernas byggmaterial är bara några exempel på sånt som skulle fram till fronten- eller flyttas mellan frontavsnitt för att vidmakthålla förbandens krigsduglighet. Det var hästarnas uppgift att på vagnarna släpa detta. Invasionen av Sovjetunionen medförde extrema påfrestningar. Hästarna tvingades dra käror hundratals eller tusentals kilometer. De led och dog av en mängd orsaker- om sommaren gick de i brännande hetta, höst och vår i hellregn och gyttja, om vintern i djupsnö och iskyla. frostskador var vanliga. Fiendesidans eldgivning, briserande artillerigranater, exploderande minor och plötsliga angrepp med stridsflygplan försatte dem i panik. Kombinationen tung last, otillräckliga stall och brist på foder var tärande. Många kollapsade av ansträngningen. Den 8 mars 1942 skrev propagandaminister Josef Goebbels i sin dagbok. Överallt har vi stora problem. Till exempel har under februari i en enda armékår 18 000 hästar fallit. 795 av dem av utmattning. Senare samma år, under slaget vid Stalingrad, gick 5 200 hästar under. Carl Gottfried Virkon var artillerist på Östfronten. –och levde nära de hästar som drog hans artilleripjäs. Han blickar tillbaka. Stackars djur. De som minst rådde för kriget. De som var tålmodigast. De tvingades lida mest. Våra veterinärer skyndade fram och tillbaka– –längs de jättelånga marschkolonnerna med en spruta i handen– –för att få de fallna hästarna att resa sig. Det var fruktansvärt. I sin dagbok från Östfronten skildrar soldaten Hans rot. En vinterkväll med iskalla vindar. Artilleristerna, som vanligtvis är samsade bondpojkar och djurvänner, piskar sina stackars hästar på ett sätt som är hjärtskärande. I inget krig i världshistorien har så många hästar använts. Bara den tyska sidan satte in 2 800 000 hästar. Av dem dog, enligt officiella siffror, 1 700 000. Få av de överlevande återsåg sin hemtrakt. De som inte blev dödade tog som byte av fienden. Vad som hände med dessa hästar är det ingen som vet. Även åsnor och mulor togs i bruk av den tyska militären. Inte minst i bergsjägardivisioner där de bar packning i oländig terräng. Heinrich Himmler engagerade sig personligen för att förse SS-trubber i Serbien med mulor från Spanien. Den tyska statsledningen struntade i hästarna. Många i den tyska statsledningen, till exempel Hitler och Hermann Göring flygvapenchef och nummer två i nazihierarkin hade deltagit i första världskriget 1914-1918. Där hade de, precis som andra soldater, fått se vad ett modernt krig innebar för hästarna i armén. Som att få buken uppsliten av en granatskärva falla i sken och snubbla i sina egna tarmar. Erfarenheten hindrade dem inte från att utnyttja hästar i det krig som de utlöste 1939. Att hästar deltog i väpnade konflikter var en självklarhet. I ett radiotal den 28 augusti 1933 talade Göring om det tyska folkets särskilda kärlek till djuren och nämnde som exempel hästarna, soldaternas medkämpar. Att tvinga ut dessa djur som inte hade nått att vinna på att andra nationer underkuvades i militära fälttåg ansågs förenligt med att älska dem. Synen på hästarna som förbrukningsvaror gjorde att man kunde spänna dem för artillerivagnar, slita dem till döds, men också avliva dem ifall det var ett lämpligt militärstrategiskt beslut. När den tyska militären evakuerade Krimhalvön den 8 maj 1944 dödade de 30 000 hästar för att dessa inte skulle falla i händerna på röda armén. Historikerna och hästarna Skildringar av andra världskriget brukar inte uttrycka medlidande med hästarna. Soldaterna Virkons och Rots vittnesbörd är alltså inte representativa. Att andra än människor led och dog har historikerna i regel varit blinda för. Denna blindhet uttrycks på olika sätt. Det vanligaste är att helt enkelt inte säga något om djurens medverkan. När författare och dokumentärfilmsproducenter räknar upp styrkeförhållandena på respektive sidor, till exempel inför Tysklands angrepp på Sovjetunionen, listas antal soldater, kanoner, stridsvagnar och flygplan. Hästarna nämns inte. Även när djuren återfinns i bild kan de förbegås. I en dokumentärfilm visas en bild med döda soldater och döda hästar. Berättarösten förklarar En gata med två döda soldater och röda armén. Hästarna som ligger där omnämns inte. Boken Hitlers krigsmakt av Guido Knopp en av Tysklands mest kända historiker innehåller ett fotografi som visar sex tyska soldater som står kring en fyrhjulig vagn för vilken fyra hästar är spända. En av dem är uppenbart plågad nersjunken till magen i Gyttja Djuret är mitt i bilden, närmast kameran. Men detta undgår Knopp. Bildtexten lyder Soldaterna blev helt enkelt stående i träsk. Männen på fotot har stövlarna på fast mark. Hästen kämpar i lervälling. Englands motsvarighet till Guido Knopp är Lawrence Rees. Liksom Knopp producerar han tv-serier och författar bästsäljande böcker om Tredje riket. I boken Nazismen skriver Rees om hur tyskarna stod utanför Moskva i december 1941 men misslyckades med att inta staden efter ett flera månader långt fälttåg. Han citerar en tysk soldat, Rydiger von Reichert som berättar hur tunga artilleripjäser drogs av bryggarhästar. Först genom kvicksand, sen genom lera och till slut genom snö. De flesta av dem dog av hjärtfel. Rees kommenterar inte att hästarnas led till döds, utan ser händelsen som ett militärstrategiskt problem. Rydiger von Reichert's förband fick problem när det blev svårt att förflytta det tunga artilleriet, är hans enda kommentar. Det finns militärhistoriska skribenter som är specialintresserade av hästarnas roll under andra världskriget, och på internet kan man hitta artiklar i ämnet. I dessa kan djuren omnämnas i positiva ordalag, men inlevelse med dem saknas i regel. Djuren betraktas som en sorts avancerade verktyg i den tyska krigsinsatsen, snarare än upplevande varelser. En text på hemsidan för det tyska riksarkivet om hästarnas roll under kriget nämner inget om djurens lidande utan slutar med orden att hästen var ett användbart och pålitligt hjälpmedel. En annan författare påpekar att hästarna var mycket mer pålitliga än motoriserade fordon. Hästarna tog sig alltid fram men utan att nämna till vilket pris, att många av dem plågades ihjäl. Bara under vintern 1941-42 dog 179 600 tyska hästar på östfronten. Ockupanterna ersatte dem till en del genom att beslagta ryska hästar. De småväxta panjeponjerna. De var ytterst villiga, uthålliga, okänsliga för hetta och kyla och mycket förnöjsamma. I den här typen av framställningar blir hästar just de medkämpar som Göring vill göra dem till. Tysta hjältar som villigt låter sig packas med tung utrustning för att kämpa sig fram i svårforserad terräng. Detta är ett vanligt sätt att tala om krigets djur. Som om de frivilligt väljer striden och hjältemodigt offrar sina liv för den ena eller andra sidan. I Burma dog runt 4 000 elefanter åren 1942-1945- när landet ockuperades av Japan. Elefanterna tvingades ut i fält och dödades av flygplan och minor. I en artikel i tidskriften Populär historia skriver professor Lars Eriksson Volke att elefanterna tjänstgjorde i ingenjörtrupperna. Enligt artikeln var det ingen match för elefanterna att under de ovanligt häftiga monsunregnen 1943 förflytta timmerstockar till otillgängliga brobyggen eller dra loss allierade motorfordon som fastnat i leran. Att synliggöra offer. Maktförhållanden mellan olika grupper påverkar historieskrivningen. I mansdominerade samhällen har historiker i stor utsträckning varit män som skrivit om andra män ur mäns synvinkel. Berättelsen om andra världskriget har inte varit något undantag. Sinnebilden av krigets lidande har varit en plågad man. Till exempel en utsvulten och frusen soldat i den tyska sjätte armen vid Stalingrad. Som en följd av att feminister och jämställdhetsförespråkare ökat medvetenheten om maktrelationer mellan könen har bilden balanserats. Kvinnors öde under kriget uppmärksammas i högre grad. Krigets lidande representeras numera också av en kvinna som våldtas av soldater i Minsk eller Berlin. I ett samhälle där djur betraktas som fullvärdiga individer kommer historieskrivningen om andra världskriget att förändras så att de inte längre är bara djur. Även hästarnas lidande och död kommer att räknas till en ondska som Hitlerregimen orsakade.